0: 听众朋友，大家好，非欢迎收听《杨照谈书》。本节目台北光电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的这本书，作者是古碧林。书有一个很有趣的名字，叫做《不知道的都叫树》。这是关于树，其实主要是关于花的一本书。那关键的是，古碧林，他在他的散文当中，他让我们知道，他投注了非常多的心力。去接近植物，去认识植物，同时他也就借由这一批散文，在指引我们，在你的生活里面，你到底认识多少的植物？你和这些植物都有一些什么样的关系？你愿意付出多少的注意力？你去了解植物到什么样的程度？在序言里面，郭碧林就说：“我原来没有想到会写一本以植物作为自己生命载体的书。”而且他就特别提到了这件事情，他说还不久之前就曾经把枫香树，也就是大家认为在生活周遭非常容易可以看得到、非常容易很多人都认得的树，他都会把它误认成为另一种树。然后他就回想起更久以前，十九岁第一次去老友的玉里家，葱绿稻秧连绵横亘在眼前。我不顾一切停下无法驾驭的脚踏车，雀跃地指出：“哎呀，好漂亮的韩国草啊！”另外一个也是城市女子的朋友，立刻纠正说：“才不是，那是豌豆苗了。”这笑话日后跟着我，迄今还被老友当作嘲弄的画饼，因为不认得植物啊。在更远一点，念幼稚园的时候，从都会中心搬到留着许多池塘跟园林的复读星。只身上下学路途当中，一大片绿莹莹、厚墩墩的叶虫竟然开满了紫花。见猎心喜的自己，双脚踏进其间，手还没有伸长，完了，那是一汪水塘。小小的身躯，全身浸湿，还好不深，怕被母亲发，怕被母亲，怕被母亲教训，又闯祸了。那狼狈的样子，毕竟遮掩不了。回到家，有没有被修理一顿，忘掉了？但是呢？记得一件事情，那就是跟母亲叽里呱啦地描述次子跟植物的样子，然后母亲告诉他为什么他会想要栽花，竟然掉进到水塘里呢？因为那是布袋莲。那他特别感慨当前现在的风气，大多数的人是用食物来连接记忆，而古比林她是用植物来回味哪一年到哪里跟谁在一起。往昔父母自然风格的小庭院，养成我接近植物的癖好，更在不知不觉当中，植物曾经陪我度过一关又一关的人生角落暗语，也曾经在婚后之初主动辞去了工作，担任家管，长期以工作为中心的自己，几度自愿自对，自己被职场淘汰了。如果没有整座阳台上高达七十几种的，香草植物能够疏解调节，也许那个时候自己就已经陷入到忧郁难以自拔了。古比林接着说：“从来没有两片叶子是一样的，即便同一片的叶子的叶脉纹理都大异其趣，让人景悟造化跟演化的精妙巧思。当然，没有两个人、两只动物会是一样的，但我们不可能凝视着人或者是动物太久。”植物生态之间有我们肉眼参不透的热闹，无论是当年郁金香热，这是荷兰所发生的事情，因为牙虫带来的病毒所造成的红白斑纹花瓣，或者当前的观叶热，人们追逐的白斑，每隔一段时间，人类运用各种技术育种，打造出洛阳牡丹贵的品种，爱好者鼓噪拥戴，为植物时钟。不语不动，但植物也不是温良恭俭让。天择演化创造了许多植物跟传媒者无懈可击的伙伴关系，而且呢，植物也会耍各种人类所谓的心机。植物在许许多多被人类视为美的优点当中，充满了尔虞我诈的设计，鼓胀着膨大肥硕的花药。豪放的雄蕊披着密密麻麻的毛，甚至根本没有花蜜，却鲜艳一地的幼时昆虫踏入其中。即使发出恶臭，但那是对某一种昆虫致命吸引力的气味。这些神奇布局在植物学家的眼里面是充满意义的密码。他们兴致勃勃的逐一走进其间的西径，穿过迷宫，打开生命的密室。那古庇林就谦称。写这本书的自己，只是一个业余的门外汉，贪图享用植物的小巧经营、飘逸秀丽，还有雄浑壮硕，也包括有一些植物浑身带刺、气味却芬芳的无与伦比的那一部分。在每一次植物跟人的碰触底下，记住跟植物刚开始相会的印象，或许是单纯的喜欢，未必深入谈好。成就其中的纲目科属种，那更不要说什么种目亚科群类等个性复杂的分类。认识不少具备博物知识的自然科学家，他们对植物的分类谨小慎微，坚守在自己专精的门类里，不愿越雷池一步，甚至在植物分类学骤变底下，绝不轻易贴口之断是哪一种植物。植物分类学家的脑袋里面。布正了绵密弱智的植物学名谱系，庞巨的特征诊断和环境判断基准，旁证博引，还得不时面对科学鉴定的 DNA 晴天霹雳，告诉他们太多植物过去被认为是唐金表亲的，使则距离远超过三千里，根本八竿子打不着关系。在书里面有另外一篇文章，郭变云就提到了一般人对于。植物分类或者是植物的名称，有的时候真的会有那样一种自然的回避或者是害怕。郭碧玲说：“我自认为自己不求甚解，打小喜欢东闻西嗅，但对于植物究竟姓啥名何，就像生物系教授黄生说的，他说我念了几十年的植物学，经常得回答人家问我这是什么花这一类的问题，但有时候。”我一说完名字，刚要往下铺陈，听着就表现出一种够了够了的眼神，封杀了我的学问。他就自己嘲弄说：“我应该就是那种会封杀植物学家学问的植物粉吧？”之所以会认识一些植物的名称，回头想，启蒙者可能是外婆、母亲，不外是家里的小院子，或者是校园里种植的植物，看到了顺口问一问。然后不太经意的就记了下来，像珊瑚藤种在小学阶段有一座院落的家宅里，想来应该是母亲种的。艳粉红色花开于秋季，每开必伸手矫健的攀了满墙，探出头的藤蔓总状花序上，密集的花朵多不胜数。尽管家里管得很严，但秉性顽烈，就经常趁母亲不注意的时候。把那个菱形的花苞当作玩具，捏它、拨开它、压扁它，里面有褐色的种子，各自设法去撬开种壳，看看果仁长什么样子。幼年的时候还真是做过很多这种事啊，怜香惜玉完全不上心，直到把心思转到蜜源植物上，才知道这是蜜源植物，那就是特别招惹蝴蝶、蜜蜂会。喜欢的一种植物，年幼的自己，哎呀，有眼不识泰山。专门研究秋海棠的植物学家彭敬义教授，他所整理的植物档案里，珊瑚藤原产于墨西哥的热带植物，没有侵入性。这也是几十年来几乎没有在野外看过珊瑚藤，不至于因为人为栽种就让像珊瑚藤这样的植物泛滥全台。粗略爬梳植物的流行趋势，可以归纳出植物的种植是也有时尚性的。像珊瑚藤大概流行在三四十年前，近一二十年罕见于反映市场趋势的花式，那就表示这不是当代时兴的植物。可能因为现代都市的家屋没有庭园，这种必须要攀爬的植物就逐渐的退潮了。其实现在都市还可以看得到的珊瑚藤，十之八九也都是年代有点久远被种下来的。几次回到东部的乡间，看到路旁珊瑚藤，立刻刹车回头留住影像，唯恐下一次再见珊瑚藤又是多年之后了。朝日漫、旭日藤、紫苞藤都是珊瑚藤的一种。另外有“藤蔓植物之后”美誉，生命力坚韧。纵使在最狭隘的空间，然后呢，土壤贫瘠、光线不足的状况底下，都可以生长。还有一种白色的变种，那样的植物富有卷度非常强的须，像艳跟西番莲一般，枝条强健，蔓延性非常的灵活。有一个名号叫做“爱的锁链”，这是适合用棚架来栽种。它的基部是心形的叶面。摸起来很像粗粗的纸张，也被列入是具备有抗空气污染作用的植物群。古皮林这篇文章最后一段，他说被问到你要的幸福是什么样的，珊瑚藤想穿引我记忆当中老院子的锁链，爱的锁链把我拉回去，把我绑着。所以他说，如果有一座小花园，人生就完美了。这是古碧林的散文集，写她的植物朋友们，写她跟这些树啊、叶子啦、啊，还有最主要是花，彼此之间曾经在人生当中有过的紧密关系。书名叫做《不知道的都叫树》。休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目一台不关我们电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，大概文化出版的新书，作者是古碧林，书名叫做《不知道的都是树》。这是我们生活里面的基本的现象。对的，看到这些植物，如果不知道的，我们就用总称、通称。都叫做树，或都叫做花。然而，这些植物其实有它自己的身世，不只是有它科学上面的分类，而且呢，有它们特殊的性质。对于喜欢植物的人，像古比林，那就另外产生了一个非常特殊的连结。植物会帮我们连接到历史，植物也会帮我们联系到个人的经验以及记忆。讲到了命名这件事情。到底植物有什么样的名字？在书里面有一篇文章，开头就提到了古比林读了林业试验所所出版的一本特别的书，书名叫做《佛里神父》。说原来以为这是一本学术性的书籍，却意外的好看。因为台湾有很多的生物都冠上佛氏名称，那就是以发现者佛里神父之名来命名的。人类进入大航海时代。欧洲的各个教会派遣一批又一批具有博物学家或者是科学家素养的神职人员，跟着船舰炮历，深探全球各新大陆的角落，搜罗采集旧大陆不曾见过的动植物，并且从事自然研究。在书里面有这么样一段话：当时的博物学家和神父们都认为，自然是上帝包罗外象的公开手稿，对自然进行研究。结果也就是和上帝的书面信息《圣经》研究《圣经》是相符合的。自然神学允许人们通过自然研究去了解上帝。所有的科学都是对上帝的研究的奉献和作者的荣幸。科学不但值得表彰，客观而言，甚至科学是神圣的。知道真理就是知道上帝。坚韧不拔的科学家将有助于揭开上帝包藏真理的面纱。并且弘扬人类的精神。佛理神父主要研究的范围是日本北海道到台湾，但可以想见，其他博物学者或者神父进入欧洲视角的欧洲人所认定的黑暗大地，也就是非洲或者是印度的时候，被其中的奇花异草建立欣喜到心扑扑跳的一模样。现在台湾人看到了什么样的一种特别的植物呢？那就是洛神花。我们可能丝毫不觉得稀奇。当第一株玫瑰茄，也就是洛神花被发现的时候，那奇丽像红宝石的花苞，却不知道给了发现者多么大的欣喜啊！我们常常自以为很熟悉的植物，深究了之后，会察觉自己根本不认识这种植物。而古比林想要提醒我们，洛神花可能就是其中之一。日常常见。却不上心的洛神花，对于古贝人来说，则引发他记得了一件事情。那是一次拜访莫拉克风灾之后的山林村永久屋，让眼睛坐起水灾，发生什么事情呢？他特别告诉我们，在那之前，他从来没有好好看过洛神放花。访华东地区的部落的时候，几乎每家都会种一两棵洛神花，并不特别以为意。但在莫拉克风灾之后那一天，幸存的农夫带着前往被灭村的小林遗迹、残乱青皮的现场，据说还埋着许多挖不出来的受灾者。然后呢，这位幸存的农夫斯斯然地说：“我们住在永久屋，半夜里还常听得到哭声。”文言，顿时鸡皮疙瘩满身，走回他居住的永久屋。眼见小院子里一株洛神花站得挺直，分出的枝桠上头缀满了满满的花儿。当下终于理解洛神花和原住民部落的关系，那是一种安身立命的途径。原乡通常地处海拔相对高，或者是环境比较平瘠的地方，适合种植的是耐旱强壮的作物。从热带亚热带的印度西非。引进的洛神花就具备有这种特性，久而久之，就和红藜等植物变成了原住民村落家家户户都会种的。风调雨顺的时候，洛神花暗水池开花，供原住民部落熬煮饮用；还有呢，做成蜜饯。当莫拉克灾情让小林幸存者失去赖以为生的土地，余气犹存的他们前往永久屋的时候。可能就开始盘算要种哪一些植物。那洛神花袅袅婷婷生长的时候，终于安抚了一颗一颗惊魂未平的心。古碧玲说：“那种劫后的点滴恢复，莫名触动了我这个外人。”排湾族部落分布的台东金峰乡，可以说是台湾最著名的洛神花原乡。每一年将近秋天，一直到仲冬，满山红宝石摇曳。甚至依偎在墙角，张开粉红色的花瓣，花蕊红中偏紫，完全可以用“草纸在洛神赋当中”，这是郭碧玲说他自己仅有记得的两句话，那就是“柔情错态，媚于语言”。玫瑰，西方人向来对玫瑰情有独钟，当他们看到洛神话的时候，就把它命名叫做“玫瑰茄”，表示他们真的恋慕。洛神花的规律，洛神花是锦葵科木锦属，一年生草木或多年生灌木，最高可以长到两公尺半。另外有洛神葵、洛神果、洛季葵、三茄等名字。互生的叶片列为三到五片。中南半岛各国都有各种将洛神全株利用的方法。缅甸呢是拿洛神花叶来做菜，微带酸味，非常好吃。曾经跟一位喜欢植物的女士并行在乡间，行过一小片洛神花园。她提到洛神花叶可以吃的事情。那当然，古碧林吓了一跳，就问他说：“你怎么会知道这种吃法？好像只有在东南亚，像缅甸人会这样的吃。”然后呢，这位朋友就说：“他自己是缅甸华侨，想念这道侨居地饮食的时候，就会央求开餐厅的哥哥。”不能够煮这样特别的食物。洛神花由非洲、印度东来之后，落脚在中国两广、福建、云南这些地方的盛产期是四月或者是八月的下旬。台湾呢，则是秋冬收成。文代国家有色泽鲜艳红润、营养价值非常高的，我想大家也熟悉的蔓越莓或者是红醋栗，也许富含花青素、果胶。果酸、维他命 C、贝塔胡萝卜素,素等的洛神花，也不逊于这些红浆果。它可以清凉降火，它可以生津止渴，它可以利尿，还可以调节血脂、高血压，是蛮适合栽种于营养过剩、文明病当道、国民十个当中有八个过重的国家。谷维林和植物，尤其是和花，另外有一种关系。那是插花，他也特别讲到，一盆花就能够使得满室又馨香又悠然又温茂。那他的插花的经验特别强调，我爱插花，不拘泥花材，经常捡拾巷弄角落当中的野花，按花市买的切花供野一瓶。母亲是学过日本的流派插花，池坊、草月、小原等流派，他自幼就耳熟能详。不过他就这样表白。天生个性不羁的我，认为插画像任何一种艺术形式，可以自由运用各种美材创作，所以没有学过任何的流派，更像青春期反叛挥权一般抗拒各种流派。但如果有人要从流派去学花艺，他也认为蛮好的。插花是一种人类模仿自然界美的样态，如果懂得欣赏凋零。也在美的范畴之内。他说：“我不喜欢凹折叶子、枝条，对于姿态优雅的枯枝、荷葉干果，照常秀苗苗，舍不得丢弃。偶尔还会把已经干燥的花材混搭在新鲜的切花里。”他说：“当全世界超过半数的人口居住在都市地区之后，我们人类的生活已经无法避免处在几乎都是人造的范围里。”即使是种满植物的公众领域，像公园啦、啊、行道树、安全道、社区庭院，乃至于私空间的庭院、花园、阳台、瓶花、桌上盆景等，有这些几许利意的地方，这都是拟态自然的产物。人们从自然出走，于是，在人为的环境里面，可控制的范围内，又渴求跟自然的连接。盆栽、盆景之外，小尺度生命最短暂的泥态自然，那就是瓶花，被列为生活肆意的插花。在明代《平史》这本书里，被作者袁宏道视为不沾染深色的幽人韵事，才能够被作者袁宏道视为必须要是不沾染深色的幽人韵事，才能够寄情山水花竹。而普世之人，则是正日经营于喧嚣尘世，还有财力滚集之处，心神又于种种的算计。你就算想要亲近山水花竹，也力有未逮。隐士跟雅士，就算有意把山水花竹拱手让给劳碌奔波者，未必有人愿意收手。大可安之若素，留恋其中，而不至于受人嫉妒，惹祸上身。所以用这种方式，我们可以把这样拟态小型的自然放回到我们自己的生活当中。他说，相较于实用的柴米油盐，插花对此间人来说，那都是闲事。拜访一般家庭，很少见到室内有新鲜的盆花，自然讲究者还以为人造花卉，就已经很有感觉了。无论人造花卉再怎么样的拟真，花卉。不是家具，而是引动生息众内的药脚。生息必有盛有衰，风吹不动，海枯石烂，它不枯不烂，这里面就没有生命的气息。假作真实，终难成真。他最后又告诉我们说，如果有人问他你是哪一个流派的画意，他的回答是：哎，那请问第一个创立流派的人又是哪一个流派呢？不拘流派，不分。拜草野花，让他们涌动一世。这是古贝林自己最福音的万种诡异的流派。这本书书名叫做《不知道的都叫树》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。